0: El Gran Libro de los Monstruos 2 Atención, este libro no fue escrito para cobardes. Terribles y espantosos seres habitan en él. Horripilantes monstruos acechan en cada página. Sanguinarios, malvados, terroríficos horrorosas criaturas de todas las épocas y rincones del mundo que te pondrán los pelos de punta y te dejarán sin aliento. Si realmente querés conocer el miedo, entonces te invito a que pases la página. Godzilla Señores, ábranme paso. Soy un monstruo japonés, y mido casi 100 metros de la cabeza a los pies. Una criatura mutante, con la piel gruesa y verdosa, parecido a un dinosaurio, una apariencia espantosa. Mi cola fuerte y muy gruesa es un arma poderosa. Puede destruir ciudades con una fuerza asombrosa. Mi origen no está muy claro, pues soy una mutación de algún animal marino, debido a la radiación. Del huevo de alguna iguana, o del espacio exterior. O vendré de la prehistoria. La verdad, no sé quién soy. Aunque me lavo los dientes, mi aliento es fuerte y atómico. Puede destruir al mundo. A mí me resulta cómico. Mi poder es radioactivo, es magnético y nuclear. Yo no soy como otros monstruos, soy el más original. Con mis garras afiladas y dientes descomunales no pueden hacerme nada las armas tradicionales. A ejércitos de soldados los pisé y los hice astillas. Me tiraban con granadas y a mí me hicieron cosquillas. En las pantallas del cine me hice célebre y famoso. Tengo millones de fans, y eso que no soy hermoso. Algo más sobre Godzilla. Godzilla es el nombre de un monstruo japonés, protagonista de numerosas películas y series desde que, en 1954, se estrenó el primer film con su nombre. Godzilla, en japonés, es la combinación de las palabras ballena y gorila. Y se refiere a un gigantesco dinosaurio, un ser mutante generado por la radiación, que recorre las calles, causando el caos con su poderosa cola y su aliento atómico. Aunque el origen de este monstruo varía según las versiones, está relacionado con una reacción nuclear. Bicho raro, si los hay. Las brujas. Nosotras somos las brujas. Sí, señor, las de los cuentos, las reinas de la maldad. Verán que no son inventos. Nuestro rostro no es muy bello. Arrugadas, bigotudas, una nariz como un gancho, tres pelos y una verruga. En largos trapos muy negros consiste nuestro vestuario y un alto sombrero en pico que usamos hasta en el baño. En un mágico caldero hervimos todos los días... sapos, bichos, piel de mono y otras muchas porquerías. Usamos una varita y envenenamos manzanas. En una escoba volamos, dando horribles carcajadas. Pero brujas hubo siempre. Esto lo sabe cualquiera. Muchas fuimos perseguidas. Terminamos en la hoguera... La Inquisición nos odiaba. Nos quería exterminar. Nos tiraban en las llamas. ¡Qué caluroso final! Mas, por suerte, muchas brujas, nuestro pellejo salvamos. Adivinas y hechiceras, libres por el mundo andamos. Tenemos muchos poderes. El futuro adivinamos y provocamos desgracias si un día nos enojamos. Pues somos malas, re malas, y no nos importa un bledo. Díganle a Hansel y Gretel que ya está hirviendo el caldero. Algo más sobre las brujas. Una bruja es una mujer que practica la brujería o hechicería. En los cuentos tradicionales aparece como una vieja malvada, vestida de negro y con la capacidad de volar en escoba. Esto se relaciona con el culto a la diosa romana Diana, la luna, pues se decía que las noches de luna llena, la diosa daba a ciertas mujeres la capacidad de volar. A lo largo de la historia, las brujas fueron muy perseguidas. Según la creencia, se las reconocía porque tenían un sapo pequeño en la parte blanca del ojo, sobre la pupila o en un pliegue de la oreja. Creer o reventar. El Yeti. Vengo desde el Himalaya. Soy un monstruo montañés, como un gorila gigante con dos gigantescos pies. Tengo pelo hasta en las uñas, también dentro de la oreja. A mi novia no le gusta, pero es buena y no se queja. Los que me vieron insisten en que soy muy espantoso, que mido más de dos metros y mi olor es asqueroso. ¿Y qué quieren?, les pregunto, ¿que me duche aquí, en la nieve? Solo me enjuago el ombligo y las patas cuando llueve. Los alpinistas sostienen que encontraron una huella que medía medio metro y desde ahí fui una estrella. Todos hablaron de mí y de mi enorme tamaño, de este simio gigantesco que solo quiere hacer daño. Pero nunca ataqué a nadie, no soy tan abominable. Hasta me sé cuatro chistes y soy bastante amigable. Como restos y basura, a veces fruta podrida. Mi paladar no es muy fino, como cualquier porquería. Dicen que soy como un simio o que me parezco a un oso, pero nadie pudo verme porque soy muy vergonzoso. No puedo ni hacer las compras, pues soy un monstruo ermitaño. Mándenme en una encomienda... Zapatos de mi tamaño. Algo más sobre el Yeti. El Yeti, o abominable hombre de las nieves, es descrito por los pueblos tibetanos como un simio gigante que camina en dos pies por las zonas boscosas del Himalaya. Pariente de pie grande, otro monstruo que mejor no encontrarse, se dice que mide más de dos metros de altura y que podría tratarse del eslabón perdido. Muchos escaladores del monte Everest aseguran haber visto a este enorme simio blanco y peludo. Así que tenelo en cuenta si pensabas escalar esa montaña este verano. El Golem Soy un monstruo original, pues soy solo una escultura, grandote y un poco bruto. Tengo la cabeza dura. Según la historia, un rabino allá en Praga me creó... ...dándole forma a la arcilla que en el río consiguió. Para que cobrara vida, cada mañana el rabino... ...me colocaba en la boca un mágico pergamino. En él debía escribir una palabra sagrada... ...y así yo abría los ojos y ya el plumero agarraba. Limpiaba las telarañas, le pasaba cera al piso... Era feo y medio tonto, pero limpito y prolijo. Por las noches, el rabino, el hechizo me quitaba. Y entonces, quieto y tranquilo, como una piedra quedaba. Pero se olvidó una noche de sacarme el pergamino. Y yo me volví violento, cruel, sanguinario, asesino. Me devoré las mascotas de toditos mis vecinos y un par de seres humanos con huevo frito y tocino. Mas finalmente el rabino me quitó aquel papelito. Ahí nomás me quedé inmóvil y con cara de angelito. Mi creador me ocultó y aún hoy sigo escondido. Si me llegan a encontrar, mejor déjenme dormido. Algo más sobre el golem. El golem es un ser originario de la mitología judía una figura fabricada a partir de barro o arcilla. Según el relato folclórico, durante el siglo XVI, un rabino de Praga lo creó para que lo ayudara a mantener la sinagoga. El nuevo ser era lento y medio tonto, pero muy fuerte. Para que funcionara, había que ponerle en la boca un papelito con la orden escrita o con alguno de los nombres de Dios. Si no, el golem ni daba bolilla, o lo que es peor, actuaba a su antojo con espantosas consecuencias. El jinete sin cabeza Cuando escuchen mi caballo, métanse bajo la mesa, pues soy un ser muy malvado, un jinete sin cabeza. En las noches más oscuras recorro el valle embrujado, decapitando personas. ¿Les conté que soy muy malo? Según cuenta la leyenda, alguna vez fui un soldado. En el campo de batalla fue que me decapitaron. Pobrecita mi cabeza, ¿dónde encontraré otra igual? Ya no puedo ni peinarme, ni comer, ni bostezar. Es por eso que ando errante, recorriendo el valle entero. Voy buscando una cabeza para ponerme un sombrero. En mi caballo veloz corro con mi capa al viento. Con mi espada corto cuellos y con eso me divierto. En Sleepy Hollow vivo, que es una región famosa, porque está llena de espectros, espíritus y esas cosas. Mas siempre me desvanezco al llegar al cementerio. Entre el azufre y las llamas yo me esfumo. ¡Qué misterio! A la gente del poblado la tengo muy asustada, pues con mi espada me llevo varias cabezas prestadas. Si no quieren encontrarme galopando en mi corcel, de noche mejor no salgan, ni siquiera al almacén. Algo más sobre el jinete sin cabeza. La leyenda de Sleepy Hollow o la leyenda sin cabeza fue publicada en 1820 por el estadounidense Washington Irving. Este relato se sitúa en el valle de Sleepy Hollow, un macabro lugar conocido por los fantasmas y espectros que merodean por allí. Entre ellos, el más terrorífico es sin duda un jinete decapitado, espíritu de un soldado muerto en combate que cabalga por las noches buscando su cabeza. Ojalá que pronto la encuentre y se deje de tomar otras cabezas prestadas. Dr. Shekyll y Mr. Hyde Soy el doctor Henry Jekyll y a veces soy Edward Hyde. Soy hombre y monstruo, pues tengo doble personalidad. Yo creí toda mi vida que hay en los seres humanos un lado correcto y bueno y un lado oscuro y malvado. Fue por eso que a su estudio muchos años dediqué, hasta que una tarde, al fin, una fórmula inventé. Al beberla, simplemente me convertí en otro ser, en Edward Hyde, un malvado, un monstruo dañino y cruel. Como Henry Jekyll yo era un doctor justo y amable, mas al transformarme en Hyde, era en verdad detestable. A veces, en esa bestia, sin querer me convertía. Enorme, espantoso y malo, como un bicho me ponía. Transformarme en ese monstruo era un gran inconveniente. Voy a cambiar de doctor, me anunciaban mis pacientes. Pero un día, el señor Hyde tomó el control de mi vida. Y aunque tomara el brebaje, ser Jekyll ya no podía. Por eso, si es que me encuentran, no se me mueran del susto. Si soy correcto y amable, soy Henry Shekyll, un gusto. Pero si me ven peludo, grosero y maleducado, soy Edward Hyde. Corran pronto, pues soy requete malvado. Algo más sobre el Dr. Shekyll y Mr. Hyde. El extraño caso del Dr. Shekyll y Mr. Hyde es una novela publicada en 1886 y escrita por el inglés Robert Louis Stevenson. En ella se narran los extraños sucesos que ocurren a partir de que el doctor Jekyll inventa una poción con la que es posible separar el aspecto positivo y bondadoso de una persona de su lado oscuro y malvado. Al beberla, Jekyll se transforma en Mr. Hyde, un hombre perverso y cruel. ...que comete crímenes horribles. El monstruo del lago Ness. Permítanme que me seque, pues estoy todo mojado. Llevo años sumergido en las aguas de este lago. Soy el archiconocido monstruito del lago Ness. Una mezcla muy extraña de dinosaurio con pez. Soy enorme, según dicen y con un muy largo cuello, la cabecita pequeña y dos aletas. ¡Qué bello! Me sacaron una foto y así salté al estrellato, justo cuando me asomaba para distraerme un rato. Porque es bastante tedioso andar metido aquí abajo. Me muero de aburrimiento. Voy a cambiar de trabajo. La cosa es que en esa foto no salí favorecido, pues muchos cuando la vieron gritaron despavoridos. ¡Hay una criatura extraña! ¡Llamen a los periodistas! Y salí en primera plana, como si fuera un artista. Centenares de turistas quisieron fotografiarme, pero no les doy el gusto. Ni loco vuelvo a asomarme. Los científicos dijeron que dudan de mi existencia, que soy tiburón o pez. Habráse visto insolencia! Aunque tengo imitadores, yo soy Nessie, el escocés. Que nadie dude que existe un monstruo en el lago Ness. Algo más sobre el monstruo del lago Ness. El monstruo del lago Ness es un ser perteneciente al folclore escocés. Se trata de una criatura semejante a un animal prehistórico, con largo cuello, cabeza pequeña y aletas que habita en las profundidades de este lago cercano a la ciudad de Inverness. Según los científicos, no hay pruebas convincentes sobre la existencia de Nessie. Sin embargo, muchos son los que dicen haberlo visto y miles de turistas visitan la zona solo para intentar observarlo y fotografiarlo. Un excelente motivo para planear vacaciones en Escocia. Los Zombies Seguro que me conocen. Soy un zombi. Buenos días. Mejor no les doy la mano, pues huele a carne podrida. Recién salgo de la tumba y estoy un poco embarrado. Como soy un muerto vivo, ya me habían enterrado. Espérenme que me acerco. Así mi historia les cuento. Discúlpenme si soy torpe y me muevo un poco lento. Yo vivía muy tranquilo, pero un día me atacó un ejército de zombis y uno de ellos me mordió. Me sentí un poquito raro y como un muerto quedé, mas luego del cementerio hecho un zombi me escapé. Desde entonces ando así, medio vivo, medio muerto, casi azul, lleno de ojeras. Igual soy bastante apuesto. Mis ojos están muy blancos y la mirada vacía, las uñas llenas de tierra, la ropa toda raída. Camino como un borracho, voy arrastrando los pies, buscando un rico cerebro para la hora del té. No soy fácil de matar, aunque me mueva tan lento. Los tiros no me hacen nada, no se olviden que estoy muerto. Escóndanse por las dudas, pues se me abrió el apetito. Y me parece que huelo cerebros muy exquisitos Algo más sobre los zombis Los zombis son muertos que fueron resucitados mediante rituales mágicos de un bokor o hechicero Se los llama muertos vivientes porque quedan sometidos a la voluntad de quien los devuelve a la vida La creencia en estas prácticas proviene de Haití, donde se dice que para convertirse en zombi se debe ingerir una poción elaborada con plantas, huesos humanos triturados, tarántulas y otras exquisiteces. El principal elemento es la tetradotoxina contenida en el pez globo. Si te muerde un zombi, también te convertís en uno de ellos. Así que, ¡cuidado! La momia antes de empezar a hablar, permítanme desatarme, pues estoy toda vendada y envuelta como un matambre. Seguro que me conocen. Yo soy la famosa momia. Y si tienen un ratito, voy a contarles mi historia. Una vez fui un faraón y allá en Egipto vivía. Hace ya miles de años. Soy más vieja que tu tía. Tutankamón me llamaba. Tuve una vida lujosa, mas la muerte me llevó y ahí empeoraron las cosas. Para mantenerme joven por toda la eternidad... Pronto me momificaron. Fue muy feo, de verdad. Y aunque tengo el cutis liso... Como el de una quinceañera... Prefiero tener arrugas, patas de gallo y ojeras. El sarcófago es hermoso. Todo es oro, no les miento. Pero trabajar de momia es un gran aburrimiento. Hubo un grupo de bandidos que a la pirámide entraron, iban buscando el tesoro y mi tumba profanaron. Por haberme despertado les eché una maldición. Es que todas las mañanas suelo andar de mal humor. No crean cuando les digan que soy un monstruo maldito, vengan y rescátenme, quiero charlar un ratito. Algo más sobre la momia. La leyenda de la momia se basa en los rituales de momificación de los faraones egipcios. Según la creencia, existe una maldición que recae sobre los profanadores de tumbas que, a lo largo de la historia, quisieron apoderarse de los magníficos tesoros con que los faraones eran enterrados. Esto dio origen al personaje de la momia, tal como fue representado en numerosas películas, un terrorífico ser envuelto en telas, que busca vengarse de quienes profanaron su tumba y de cualquiera que se le cruce en el camino, porque es malísima. Extraterrestres Venimos desde muy lejos. ¡Qué viaje tan cansador! Esperen que ya bajamos del platillo volador. Extraterrestres, marcianos y alienígenas nos llaman somos bastante famosos el público nos aclama unos dicen que nos vieron o que fueron abducidos por seres verdes o grises feos, pelados, torcidos con orejas como duendes enanitos cabezones con los dedos muy flaquitos y sin ropa ni calzones algunos con forma humana o apariencia de reptiles pulpos, insectos, gigantes uff las teorías son miles. Hay quienes piensan que somos seres muy angelicales, que a la Tierra protegemos y que no hacemos maldades. Mas muchos otros sostienen que no somos inocentes, malos, crueles, despiadados, traemos desgracia y muerte. A este planeta arribamos, pues queremos invadir. Esto es más lindo que Marte, aquí queremos vivir. Contaminamos los ríos, grandes campos incendiamos. De la punta de los dedos, rayos láser disparamos. Somos muy inteligentes y usamos telepatía. Si nos encontrás de noche, anda a llorarle a tu tía. Algo más sobre los extraterrestres. Aunque la existencia de vida en otros planetas no ha podido ser probada, hay numerosos registros, reales o no, de avistamientos, adducciones o contactos con extraterrestres. Desde los iranos, que se cree mantuvieron contacto con los egipcios o los mayas, hasta las modernas descripciones de seres con sofisticados poderes, los relatos sobre extraterrestres han estado presentes a lo largo de la historia. Protagonizaron obras como La Guerra de los Mundos, de Herbert Wells o Crónicas Marcianas de Ray Bradbury también inolvidables películas como Alien el octavo pasajero o E.T. Los vampiros Ahora que ya es de noche puedo salir del cajón y conversar un poquito para que sepan quién soy les voy a dar una pista. Mi cama es un ataúd. Uso estos anteojos negros pues me hace muy mal la luz. Seguro que descubrieron. Soy un horrible vampiro. Chupar sangre me parece muy normal y divertido. Les cuento que desde siempre hay vampiros en el mundo. Muertos vivos convertidos en murciélagos inmundos. Los griegos y los romanos los persas y hasta los chinos protegían sus hogares del ataque de vampiros. Nos espantaban con ajo. ¡Ay, qué olor tan asqueroso! Con cruces y agua bendita que nos ponen muy nerviosos. Es fácil reconocernos por nuestros grandes colmillos, la palidez, las ojeras y la mirada sin brillo. Los labios ensangrentados, las uñas negras y largas, la otra vez me hice una herida cuando me rasqué la espalda. No proyectamos ni sombra y no tenemos reflejo. Si reconocen alguno, corran, salven su pellejo. Tengan a mano una estaca. Miren que lo he advertido. Pongan ajo en las ventanas. Cuídense de los vampiros. Algo más sobre los vampiros. ¿Los vampiros? Son espantosas criaturas pertenecientes al folclore de muchos países. Y aunque su descripción varía según la cultura, se trata de seres ni vivos ni muertos que poseen grandes colmillos, beben sangre y no soportan el sol. Para espantarlos, en Europa se usaba ajo, azufre, rosa silvestre o agua bendita. Y en China, una bolsa de arroz para que el vampiro se entretuviera contando granos. Original, ¿no? La novela Drácula, de Bram Stoker, popularizó la imagen del vampiro pálido que duerme en un ataúd. Pueden leer más sobre él en el gran libro de los monstruos 1. El Kraken Vengo desde el mar del norte y soy un monstruo marino. Me llamo Kraken y tengo... Fama de malo y dañino. Mi tamaño es gigantesco. Grande como yo, ninguno. En el ranking de los monstruos, yo soy el número uno. Varios kilómetros mido. Les juro que no exagero. Algunos dicen que soy como un continente entero. Como un pulpo muy inmenso o un enorme calamar. Pobre el barco que me encuentre navegando en alta mar. Porque de un solo bocado... Toda la tripulación se convierte en mi comida y no me da indigestión. Hasta un gran buque de guerra con mis tentáculos hundo. Me aferro al palo mayor y lo arrastro a lo profundo. Mis ojos rojos de sangre y mis espantosos dientes, pocos pueden describirlos. Casi no hay sobrevivientes. Cada tanto duermo siesta y mi cabeza ni asomo. Muchas veces se confunden con una isla, mi lomo. Un famoso navegante pescó una vez sobre mí y al ver que no era un islote, del terror se hizo pipí. Por eso, lector querido, debes estar preparado. Si el suelo tiembla y se mueve, sobre el kraken te has parado. Algo más sobre el kraken. El kraken es una criatura marina de las mitologías escandinava y finlandesa, descrita como un calamar o pulpo de dimensiones asombrosas. Mencionado en crónicas de viajeros, se dice que mide varias millas y que, al sumergirse en el océano, provoca increíbles remolinos. Con sus largos tentáculos, hunde los barcos y los arrastra al fondo del mar. Por su tamaño, suele confundirse con una isla. Por eso, en algunos mapas antiguos aparecen islas que luego desaparecían. Señal de que se trataba de este espantoso bicharraco. La llorona ¡Ay, ay, ay! Soy la llorona, un fantasma pavoroso. Pueden oírse a la noche mis lamentos espantosos. Si quieren saber de mí, Voy a contarles un poco, pero esperen que me seque las lágrimas y los mocos. ¡Ay, ay, ay! Triste es mi suerte. Por los campos voy vagando. Dicen que no tengo pies y que me muevo flotando. Con el pelo negro y largo, el rostro suelo taparme. Es que estoy muy ocupada y no puedo maquillarme. Uso un vestido hasta el suelo todo blanco y vaporoso que me tapa por completo el esqueleto espantoso ando buscando a mis hijos y no los puedo encontrar el río los llevó lejos por eso lloro ¡ay, ay, ay! soy una madre que sufre ténganme pena y cariño puse una foto en las redes a ver si encuentro a mis niños traigo muy malos presagios la muerte y la enfermedad a quien se encuentre conmigo así de casualidad. Y quien me mire a los ojos tendrá miles de desgracias, por eso todos me temen y a mí me hace mucha gracia. Vivir llorando y gimiendo no es cosa muy agradable. ¡Ay, ay, ay! Préstenme al menos un pañuelo descartable. Algo más sobre la llorona. La llorona es un ser mitológico, perteneciente al folclore latinoamericano. Se trata del espectro flotante de una mujer vestida de blanco, con largos cabellos y el rostro cubierto por un velo, que merodea por las noches buscando a sus hijos mientras llora con desgarradores lamentos. Este mito, arraigado en México y en varios países, tuvo su origen durante el periodo prehispánico. Y, aunque varía según la región, en todas las versiones la llorona es presagio de grandes desgracias y muerte, además de triste y mala. El Aguizotl Soy un monstruo americano y tal vez desconocido. En el fondo de las aguas me paso el día escondido. Soy parecido a un perrito, negro y de orejas puntudas para mascota no sirvo les aclaro por las dudas mis cuatro patas terminan en pies y manos de mono pero no como bananas seres humanos yo como tengo una mano de niño en la cola, ¡Qué lugar les dije que soy un monstruo muy extraño y singular saco la mano del agua y grito con voz finita socorro ¡Ayúdenme pronto! ¡Que alguien llame a mi mamita! Si se acerca una persona en forma desprevenida, yo la empujo a lo profundo donde tengo mi guarida. Y entonces, ¡zas! Me la como, crudita y sin condimento. Como tengo hambre voraz, ya me comí más de cientos. Por eso tengan cuidado porque soy muy engañoso. Gracias a esta trampa tuve banquetes bien deliciosos. Cuando me pongo furioso, me encanta hacer remolinos. Vuelan ranas, sapos, peces. Es de lo más divertido. Si ven mi mano en el agua, mejor sigan caminando. Recuerden que en lo profundo yo los estoy esperando. Algo más sobre el ahuizotl. El ahuizotl o ahuizotl es una criatura mitológica originaria de México, que habita en ríos y aguas profundas. Con aspecto similar al de un perro negro, posee pies y manos de mono y una larga cola con una mano humana en la punta. Es capaz de imitar perfectamente la voz humana, especialmente la de los niños, para confundir al incauto que se acerque y luego atraparlo, ahogarlo y devorarlo. Se dice que adora comer ojos, uñas y dientes. ¡Puaj! El monstruo de Frankenstein No me voy a presentar porque soy muy conocido. En películas y series mil veces he aparecido. Víctor Frankenstein fue el nombre de un científico muy loco. Sabría mucho de ciencia, aunque de costura poco. Tuvo una idea increíble, fabulosa de verdad, la de poder crear vida usando electricidad. Por ello fue que él armó un ser repugnante, en serio, con pedacitos de cuerpos que hallaba en el cementerio. Los unía uno por uno, con hilos y con alambres, y así quedé, remendado, cosido como un matambre. Una noche, una tormenta muy fuerte se desató, fue el caer del cielo un rayo que mi corazón latió. Está viva mi criatura, Víctor dijo emocionado. Aunque viéndolo de cerca, qué feo que me ha quedado. Frankenstein me despreció y esa misma noche huí. Aquí en el bosque escondido por muchos años viví. Cuando la gente me encuentra, se escapan llenos de espanto. Pero yo soy un monstruo bueno, tierno, sensible, un encanto. Si Víctor me hace una novia, podremos vivir felices, aunque tenga labios negros y miles de cicatrices. Algo más sobre el monstruo de Frankenstein. El monstruo de Frankenstein aparece en la novela Frankenstein o el moderno Prometeo, publicada por la inglesa Mary Shelley en 1818. En ella el científico Víctor Frankenstein otorga vida a una espantosa criatura que ha creado, uniendo partes de cadáveres. En ella, el científico Víctor Frankenstein otorga vida a una espantosa criatura que ha creado, uniendo partes de cadáveres. De estatura gigantesca y costuras por todas partes, el monstruo es despreciado por su creador y huye al bosque pero más tarde regresa a exigirle que le fabrique una compañera similar a él. Hasta los monstruitos quieren ponerse de novios. Las sirenas Nosotras somos sirenas, las del canto melodioso. Tengan cuidado, pues somos unos monstruos espantosos. Hace muchos, muchos años... Éramos bien diferentes, ni andábamos por el mar, ni ahogábamos a la gente. Éramos mujeres aves, con alas, plumas y todo. Muy crueles y sanguinarias, siempre tuvimos mal modo. Con el correr de los siglos, nuestra imagen ha cambiado y nos hicimos famosas por la cola de pescado. A miles de marineros los comimos con la cena porque los hipnotizaban nuestras voces de sirena si nos oían cantar se volvían muy loquitos y se tiraban al agua ahí nomás los pobrecitos por eso Ulises qué astuto se ató al mástil de su barco para no tirarse al agua al escuchar nuestro canto los argonautas también fueron muy vivos de veras se taparon los oídos con dos tapones de cera pueden vernos por las noches a la luz de las estrellas, nos peinamos los cabellos y nos ponemos muy bellas. Nos sentamos en las rocas y con dulce voz cantamos y aunque olemos a pescado un lindo novio esperamos. Algo más sobre las sirenas El mito de las sirenas, encantadoras mujeres con cuerpo humano de la cintura para arriba y de pez de la cintura para abajo ha estado presente durante siglos en diferentes culturas. Para los griegos eran tres mujeres pájaros que vivían en una isla del Mediterráneo. Poseedoras de una hermosa voz, los marinos que las escuchaban enloquecían y se arrojaban al mar. Se las describe asomándose a las aguas para peinar sus cabellos a la luz de la luna y se dice que pueden adivinar el futuro, aunque es mejor no comprobarlo. Los fantasmas No se me mueran del susto, pues un espectro yo soy. Un espíritu, un fantasma, un ente, una aparición. Cuando hay un fantasma cerca, es normal que sientan frío. Si van a escuchar mi historia, pónganse el poncho del tío. Aquí me ven, arrastrando estas pesadas cadenas, con una sábana blanca y mirada de alma en pena mas cuando estaba con vida era un hombre muy común sin rostro de calavera ni hasta piel fría y azul pero un día me morí y no pude descansar pues tenía que vengarme y varias cuentas saldar atravesando paredes desde el más allá volví a todos mis conocidos ¡ay! ¡qué susto que les di! somos muchos los fantasmas que por el mundo andan sueltos en las casas embrujadas habitamos muy contentos. Por detrás de los espejos nos encanta aparecernos, prender y apagar las luces, susurrar cosas en sueños. La verdad, no nos quejamos de la suerte que nos toca. Nos encanta gritar Buh! y mover mucho la copa. Si escuchan voces y pasos, mantengan siempre la calma. No se asusten demasiado. Es solamente un fantasma. Algo más sobre los fantasmas. Los fantasmas, espíritus o apariciones, son muertos que se manifiestan en el mundo de los vivos, a veces porque deben cumplir una misión, vengarse, comunicarse o simplemente por no poder descansar en paz. La creencia en estas almas en pena es propia del ser humano de todas las culturas a través de la historia y su manera de aparecerse varía. Son protagonistas de obras como el fantasma de Canterville, de Oscar Wilde, o el fantasma de la ópera, de Gastón Leroux. Corre a leerlos, o te da miedo. El libro que acabamos de leer fue escrito por mí, Valeria Dávila. Ilustraciones de Juan Martín Bueno. De AZ Editora.